0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast. Heute mit Ulrich Biermann und mit
1: Birte Wiemann.
0: Und mit diesem wunderbaren Geräusch. Birte Wiemann, was ist das für Sie, dieser Sound?
1: Der Sound ist äh, zu Hause, da wo man hingehört, da wo man ans Plattenregal geht und sich ganz in Ruhe eine Platte aussucht und die auflegt und wo man sagt, ich komme jetzt hier bei mir an.
0: Birte Wiemann arbeitet schon viele Jahre beim Label und Vertrieb Cargo Records. Sie ist Vorstandsvorsitzende des VOT des Verbandes unabhängiger Tonträgerunternehmen, aber sie hat auch schon den Bandbus gefahren und Buchung für eine befreundete Band gemacht. Sie haben maßgeblich mit dazu beigetragen, dass das US-Konzept des Record Store Day, also dieses Plattenladentags, auch in Deutschland eingeführt wurde. Was ist Ihnen so wichtig am Vinyl?
1: Ähm, einfach das äh, Besondere, weil die, die Fans werden natürlich sagen, klar, es ist die Haptik und das ist aber auch das, wo ich ganz am Anfang jetzt schon darauf hinwies, dass es einfach dieses ist, ganz besonders was rauszunehmen und was hinzulegen und dann die Nadel drauf zu setzen und dann kommt Musik, statt irgendwo auf meinem Telefon einfach nur einen unfertigen äh, oder oh, nee, quasi nicht, nicht greifbaren Track einfach abzuspielen, beziehungsweise den vielleicht sogar einfach vorgespielt zu bekommen, ohne dass ich wirklich gesagt habe, was ich hören will. Wir haben neulich äh, uns ein bisschen lustig gemacht, weil da ähm, von einem, wie soll ich sagen, großen deutschen, ähm, äh, oder nicht großen deutschen, sondern großen weltweiten Konzern da jetzt äh, gesagt wurde, na gut, ich muss jetzt meinem Heimlautsprecher sagen, spiele moderne Musik. Und da haben wir natürlich sehr gelacht, weil das ist ja sehr weitläufig. Und das heißt nicht, dass ich jetzt mir bewusst aussuche, was möchte ich hören. Und das ist natürlich bei der Platte ganz anders.
0: Es ist eben nicht Wisch und Weg wie am Smartphone oder oder Tablet. Wir wollen über Vinyl reden, über Platten, Schallplatten, den anhaltenden Boom und die derzeitige, Sie haben es schon angedeutet, Vinylkrise. Manche Label äh, wollen sogar ganz aussteigen. Was ist das Problem aktuell?
1: Äh, Das ist äh, vielfältig. Also das ist immer so, dass wir so leichte Wellen, haben, wo es dann wieder von einem Vinylboom die Rede ist und dann natürlich die Kapazitäten von den Presswerken knapp werden, weil das ist einfach ein sehr, wie soll ich sagen, archaisches ähm, äh, äh, Prozedere eine Platte zu pressen, weil man braucht halt Dampf, man braucht Druck, man braucht eine fette Maschine, man braucht Menschen, die das können. Das heißt, das war ja ähm, Ende der 90er, als das dann einfach äh, die Schallplatte tot gesagt wurde, war es einfach so, dass viele auch einfach ihre Pressmaschinen äh, weg abgeschafft haben und so weiter. Das heißt, Aktuell haben wir in Europa fünf größere Presswerke, die überhaupt diesen, diesen Bedarf, den es aktuell gibt, noch bedienen können. Und dann ist es tatsächlich so, wie in vielen vielen anderen Industrien, wo auch einfach gerade die Beschaffung nicht so einfach ist und die Rohstoffpreise sich erhöhen, dass auch äh, es nur ungefähr vier bis fünf äh, Firmen gibt in der Weltweit, die überhaupt das Granulat, was für das Pressen der Schallplatte äh, notwendig ist. Ähm, äh, beschaffen können und insofern ist da natürlich so ein Flaschenhals, es gibt nur wenige Lieferanten für das Rohmaterial, es gibt nur wenige Presswerke und es gibt einen immer größeren Bedarf, der da aufeinander trifft und der es gerade etwas schwierig macht, das Vinyl tatsächlich noch so äh, ja, problemlos zu pressen, wie man es gerne gepresst hätte.
0: Ich habe gelesen, rund 160 Millionen Platten können pro Jahr derzeit weltweit gepresst werden. Wie hoch ist die Nachfrage, weiß man das?
1: Das kann ich so gar nicht sagen, aber also aktuell ist sie äh, immer höher. Ich kann sagen, Allein 2021 waren 5,9 Prozent des kompletten Umsatzes mit Recorded Music in Deutschland äh, auf das Vinyl quasi abonniert. Und wenn man dann bedenkt, dass aktuell der gesamte physische Umsatz, also von dem tatsächlichen Tonträger, den man in die Hand nehmen kann, knapp über 20 Prozent liegt, dann kann man sich denken, dass 5,9 Prozent für so eine Schallplatte schon gar nicht so wenig ist.
0: In den USA war es letztes Jahr sogar so, dass die Schallplatte die CD überholt hat. Also insgesamt war das kein großer Anteil am Gesamtumsatz. Aber es ist ja schon interessant, dass wenn man ein haptisches Medium haben will, dann will man das Vinyl haben plötzlich. Da ist wieder die Faszination, die Sie vorhin beschrieben äh, geschrieben haben. Mögen Sie eigentlich äh, farbiges Vinyl?
1: <lacht> ja, das ist natürlich die Fangfrage, die sich man hier stellt, wo wahrscheinlich ähm, sich die, die SpezialistInnen und, und die Fans sozusagen gerne drüber streiten, ist das farbige Vinyl jetzt äh, qualitativ schlechter als das äh, schwarze da kann man natürlich, wenn man das passende Equipment hat und die riesengroße Anlage, kann man das natürlich tatsächlich hören, dass einfach das schwarze Granulat besser ist als das farbige. Beziehungsweise natürlich gibt es ja mittlerweile auch die ganzen verschiedenen Versionen, wo halt verschiedene Farben gemischt werden, es halb und halb Farben gibt, es Blättervinyl gibt, wo das einmal so drüber gefahren wird mit der Farbe quasi. Da sagen natürlich die Spezialisten nein, aber ich finde farbiges Vinyl immer noch toll.
0: Wunderbar, wenn es sich dann zum Beispiel so rot oder neongrün auf dem Plattenteller dreht. Was heißt das für die Künstler, wenn die Situation mit dem Vinyl gerade so ist, wie sie ist? Bei James Blake wissen wir es und da steckt ein, ein, ein internationales Major-Label, ein Riesenkonzern dahinter. Da hat sich die Veröffentlichung äh, verschoben nach hinten. Aber was heißt das für kleinere Unternehmen, für Independence?
1: Das heißt für die im Grunde das Gleiche, außer dass die halt nicht diese komplette riesengroße Marketingmaschine und die Möglichkeit natürlich in Presswerken Kapazitäten im großen Stil zu blocken oder beziehungsweise für sich selber zu verplanen, haben sie einfach nicht. Das heißt aktuell, wenn ich heute äh, Künstlerin bin und mein, mein Album fertig aufgenommen habe und sage, ah, ich möchte aber auf jeden Fall ein Vinyl davon haben, äh, kann ich jetzt damit rechnen, dass es wahrscheinlich erst im Juli 2022 soweit sein wird. Was natürlich schwierig ist, weil aktuell, wir kennen die Lage, ist, ich kann auch aktuell nur unter ganz bestimmten Bedingungen auftreten und so weiter. Das heißt, ich habe jetzt so eine Riesenpause dazwischen, zwischen dem mein Album ist fertig und ich hätte es gerne auf Vinyl. Das heißt, ich sage natürlich, mein Werk soll da draußen sein. Ich muss auch eigentlich Geld verdienen mit meiner Musik. Das heißt, ich schaue auch, dass ich das natürlich auf den äh, einschlägigen Online-Plattformen schon mal platziere und dann das Vinyl nachschiebe. Was das dann bedeutet für die komplette Wertschöpfungskette bis zum Plattenladen, bis zum Endkonsumenten, kann man sich wahrscheinlich denken, dass das einfach nicht mehr so einfach und so überschaubar ist.
0: Aber dieses Prinzip hat ja schon mal funktioniert. Es gab ja äh, äh, Künstler, die dann nachher die Vinylplatten noch veröffentlicht haben, nach, nach dem Erscheinen äh, ihres Albums. Und. Äh, tauchten dann plötzlich erneut in den Charts auf.
1: Das geht natürlich nur für Künstler*innen einer bestimmten Größenordnung, klar. Also das heißt, natürlich ist es jetzt so, dass ich diesen, diesen Moment, dieses, ach, ich fiebe darauf hin, mein meinen Lieblingskünstler, meine Lieblingskünstlerin veröffentlicht endlich was Neues, das möchte ich natürlich dann auch sofort digital hören. Und wenn ich dann sage, ach so, ach, es ist doch nicht so richtig meins, ja, das, also das, den Tonträger brauche ich gar nicht mehr, kann das natürlich auch mal nach hinten losgehen.
0: Und es ist natürlich eine Katastrophe für für junge Bands, für junge Künstler, junge Künstlerinnen, die sagen, hey, ich habe dieses Album zurzeit und äh, oh nee, in neun Monaten kann ich es vielleicht meinen genau. Fans
1: bringen. Und da hängen natürlich dann auch die ganzen äh, Labels dran, auch die kleineren Labels, die einfach nicht die Möglichkeiten haben, zu sagen, okay, ich möchte jetzt schon alles vorplanen und vorblocken, sondern die brauchen eigentlich dann ad hoc ihre Presskapazitäten und das gibt halt gerade nicht.
0: Was ist denn das Problem? Ist es die Pandemie oder sind es die Rohstoffe? Oder ist es eine wirklich unglückliche Verkettung gerade?
1: Es ist eine Mischung aus allem, genau. Es kommt alles zusammen. Wie gesagt, ich habe just in der Vorbereitung auf, auf die, unser Gespräch ähm, einen Artikel aus dem Jahr 2015 gelesen. Und da war exakt das gleiche Problem. Deshalb spreche ich immer von diesen Wellen, die sich irgendwie langsam immer so aufbauen. Aber das ist natürlich alles, wie, wie bei allen Situationen, wie wir auch schon jetzt immer beobachtet haben, durch die Pandemie nochmal extra in den Fokus gerückt.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel aus den USA hört, dass Independent-Label sagen, wir können uns das einfach nicht leisten, dass die Platten dann sehr viel später rauskommen, weil das ist einfach nicht irgendwie der Turnus und hat auch einfach nichts mit dem zu tun, was unsere Musiker und Musikerinnen machen. Was heißt das?
1: Das ist eine gute Frage, die stellen wir uns gerade alle. Also wie gesagt, es ist ja nicht nur damit getan, dass der Künstler oder die Künstlerin und das Label daran hängen. Natürlich, ich, ich spreche auch gerne aus der Vertriebssicht, das ist natürlich auch der Vertrieb, und dann dementsprechend die Mailorder und Plattenläden, die dann am Ende des Tages auch gar kein vielfältiges Repertoire mehr hätten, wenn wir das so bis zum Ende weiterdenken würden. Und äh, da ist halt die Frage, ähm, dass sich wahrscheinlich das, also so, so rate ich jetzt, dass es so laufen wird, weil es in der Vergangenheit, auch mit diesen Wellen, die ich schon nannte, immer mal wieder so war, dass sich das ein wenig entspannen wird, sobald man dann auch merkt, dass es vielleicht nicht notwendig ist. Ich möchte natürlich jetzt keine KünstlerInnen diskreditieren, aber ob es wirklich notwendig ist, ein David Hasselhoff-Album oder zum 25. Jubiläum vom Spice Girls-Album wirklich nochmal sechs Versionen rauszubringen. Also ich denke, da wird es so eine eigene Re- Eigenregulierung geben. Und das Positive ist ja eigentlich daran, dass die Indie-Labels äh, aufgrund ihrer Künstlernähe und aufgrund der ähm, des, des Könnens und des Einschätzens ihres Repertoires auch ungefähr abschätzen können, wie viel Vinyl brauchen sie denn. Das heißt, wir haben nicht, wie bei, ich, ich, ich nehme jetzt das aktuelle Beispiel, das neue Aber-Album ist angekündigt, ähm, da wird natürlich, da werden hunderttausende gepresst werden, aber man wird nicht komplett genau einschätzen können, wie viele verkaufen sich denn davon. Und das ist halt einfach die Schwierigkeit, wo dieses Indie Major äh, Ding aufeinander trifft und wo jetzt aktuell die Indies in die Röhre gucken. Aber ich hoffe, dass sich das auch wieder genau wie in der, die Erfahrung in der Vergangenheit gezeigt hat, sich wieder selbst ein bisschen auslevelt.
0: Wir reden hier über Vinyl, aber es ist ja gar kein Vinyl mehr, es ist PVC heute und da kommt natürlich etwas ins Spiel, was uns alle beschäftigt. Nachhaltigkeit, Klima.
1: Ja, das, t- tatsächlich ist es, wenn wir es ganz streng genommen betrachten, ist es eigentlich auf der nachhaltigen Ebene nicht vertretbar, eigentlich noch Vinyl zu hören. Allerdings, das ist das, was ich auch immer als, als Lieblingsargument bezeichne, die Chance, dass es dann wiederum weggeschmissen wird, in Anschl- also das fertige Produkt ist natürlich relativ gering, weil die, die Plattensammlung äh, ist natürlich heilig im, im Regal. Aber natürlich gibt es da auch schon neue Möglichkeiten zu sagen. Also es gibt jetzt die äh, Möglichkeit des recycelten äh, Vinyl, wo da quasi die Reste des, ähm, der, der einen Herstellung dann nochmal wieder hergenommen werden für eine andere Herstellung. Das ist auch qualitativ nicht schlechter als das normale äh, Vinyl. Aber natürlich ist es auch eine riesengroße Energie, die da verbraucht wird und so weiter. Deshalb gibt es da auch natürlich neue äh, Gedanken, ob man eine Laserschallplatte zum Beispiel machen kann, ob man einfach einen fertigen Rohling nimmt und dann ohne diesen riesigen Aufwand äh, von dem Dampf, den man braucht, um diese Pressmaschine äh, zu zu bedienen, da einfach das reinlasert. Aber natürlich ist es dann am Ende so ein bisschen so wie, ähm, möchte ich einen New Beetle oder möchte ich einen VW-Käfer? Am Ende möchte ich natürlich eigentlich den Oldtimer, das echte in Anführungsstrichen haben. Und das ist natürlich so ein Scheideweg, den man sich jetzt gerade äh, anschauen muss, was das mit dieser Zukunft von diesem Vinyl noch äh, reißen kann.
0: Aber hier reden, glaube ich, eine Enthusiastin und ein Enthusiast, die der Meinung sind, Vinyls are forever, oder?
1: Genau, aber da muss ich natürlich jetzt ganz, ganz groß kontern und sagen, the plural of Vinyl is Vinyl. <lacht> ja, ist, ist aber so tatsächlich. Genau, Also wir, wir sagen auch immer, Vinyl ist für immer und da ist es nämlich genau das, es ist ja kein Wegwerfprodukt.
0: Danke für das Corso-Gespräch, der Corso-Podcast, heute mit Ulrich Biermann und... biete Biermann. Der Corso-Podcast, über da, wo es Podcasts gibt und natürlich bei uns in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Corso. Kunst und Pop.